0: Tanz wirkt ohne Sprache direkt über die Augen und es wirkt manchmal ohne, dass man weiß, was man gesehen hat, aber es, bleibt, also es hat also auf mich eine sehr viel direktere Wirkung als zum Beispiel Sprache.
1: Ich war selber schon Trauzeuge auf ein paar Hochzeiten, weil ich die hier im Tanzkurs verkuppelt habe. Ich war aber auch schon auf Scheidungspartys, so ist es nicht, ja, weil die sich im Guten getrennt haben und dann eine Party gemacht haben miteinander, nach wie vor im Tanzkurs sind, also das gibt es genauso.
2: Um eine Weisheit reicher.
3: Um eine Hoffnung ärmer.
2: Um eine Dummheit klüger. 100 Jahre
3: triadisches Ballett.
2: Eine subjektive Recherche von Von Nina Nina Zinsmeister Zinsmeister und und Christian Christian Müller.
3: Die Staatsgalerie Stuttgart hat uns beauftragt, ein Podcast-Feature aufzunehmen.
2: Anlass ist die Ausstellung Moved by Schlemmer. In der Recherche habe ich gelernt, dass vor dem Zweiten Weltkrieg im Gebäude des Künstlerbunds, das ist der Kuppelbau am Schlossplatz mit dem Goldenen Hirsch auf dem Dach, die Tanzschule burger Hötzel untergebracht war.
3: Und ich habe gelernt, dass das Gebäude im Zweiten Weltkrieg bis auf die Grundmauern zerstört wurde. Nur die Kuppel mit dem Goldenen Hirsch blieb erhalten. Bei diesem Bombenangriff sind alle Kostüme des triadischen Balletts, die im Besitz von Elsa Hötzel und Albert Burger waren, verbrannt.
2: Teil 3 Stuttgart-Tanzstadt wir sprechen über die aktuelle Tanzszene in Stuttgart.
3: Zum Beispiel mit der freien Tänzerin und Choreografin Karina Clay,
2: Dem Geschäftsführer der Tanzschule
3: Burger Schäfer, Jörg Garlitz. Der Tanzjournalistin Angela Reinhardt.
2: Und der Choreologin Georgette Zingeridis.
3: Eigentlich geht es uns um das zum Teil schwierige Verhältnis von Institutionen und freier Szene.
2: David gegen Goliath. Die 20er Jahre in Stuttgart. Die Hälfte der EinwohnerInnen ist noch keine 30, ein Drittel keine 20 Jahre alt. Der Hunger nach Vergnügen ist wahnsinnig groß. Es wird getanzt. Neue Cafés und Bars öffnen, etwa das Café Künstlerbund im Kunstgebäude oder das Café des Hotels Marquardt, in dem sich selbstbewusste Homoeroten treffen.
3: Stuttgart galt nach Berlin als Zentrum der neuen Zeit. Wenn heute von den goldenen 20 Zwanzigern gesprochen wird, werden Arbeitslosigkeit und Armut, Hyperinflation und rechtsextremistische Aktivitäten verdrängt. So verdrängt, wie es die Menschen damals wahrscheinlich auch taten. Stuttgart war experimentierfreudig. Die Massen wollten nach dem Ende des Ersten Weltkriegs leben. Sie wollten unterhalten werden. Auf der Suche nach Zerstreuung wurden die Nächte mit neuen Tänzen wie Foxtrot, Shimmy oder Charleston zum Tag gemacht.
2: Albert Burger beginnt die Arbeit am triadischen Ballett 1912. Selbst während des Ersten Weltkriegs, an dem Oskar Schlemmer als Kriegsfreiwilliger teilnimmt, arbeiten sie weiter daran.
4: Anlässlich einer Wohltätigkeitsaufführung des Regiments, dem ich angehörte, erging die Aufforderung an Burger, Teile meines Balletts zu tanzen. Ich erhielt einen Urlaub zum Zwecke der Einstudierung. Und was herauskam, war, glaube ich, nicht schlecht. In der Vorkriegszeit einigen sich Burger Hötzel und Schlemmer auf eine Art Handlungsballett
3: mit emotionalem Ausdruck. Einem Liebespaar tritt immer wieder ein Dämon entgegen. Nach dem Krieg will Schlemmer ein abstraktes Kostümballett ohne psychologische Handlung auf die Bühne bringen. Keine Befreiung durch Liebe und Rhythmus, sondern Erlösung durch Positionen und Bewegungen im Raum.
2: Die Premiere des triadischen Balletts, bei der Schlemmer selbst mittanzt, ist Triumph und Scheitern zugleich. Also es war, man
4: kann sagen, ein Erfolg. In Stuttgart wenigstens. Vor einem allerdings nachsichtigen Publikum, das lange Pausen erdulden musste und das Kostümteile auf der Bühne herumflogen, verloren wurden. Zum Teil kamen Kostüme bei der Aufführung auf die Bühne, die ich als Mitwirkender und Überbeschäftigter bis heute nicht einmal sah. Es zeigte sich, dass die Burgers doch über ein theatertechnisches Verfügen, dass sie eben gewohnt sind, auf diesen Brettern und in diesem Licht sich zu bewegen. Sie riss alle Kraft zusammen und war, scheint's sehr gut. Eher relativ auch.
2: Württembergische Zeitung vom 2. Oktober 1922. Diese Holzpuppen, Hampel- und Zappelmänner, tanzenden Sofatroddeln, Goldkugeln und Farbenscheiben wirken unmittelbar auf die Lachmuskeln.
3: 1978, also viele Jahre später, äußerte sich der Tanzkritiker Helmut Günther noch weniger diplomatisch. In der Stuttgarter Zeitung schrieb er, die damalige Stuttgarter Kunstkritik hielt den Maler Schlemmer für einen Spinner. Also taugte auch das Ballett nicht viel.
2: Eine Expertin für die aktuelle Stuttgarter Tanzszene ist die Tanzkritikerin Angela Reinhardt.
3: Und deshalb haben wir mit ihr gesprochen.
0: Ich heiße Angela Reinhardt. Ich schreibe über Tanz schon seit vielen Jahren in Stuttgart. Für diverse Magazine, Tageszeitungen, Programmhefte.
3: Wer sich mit Tanz in Stuttgart befasst, kommt am triadischen Ballett natürlich nicht vorbei. Für Angela Reinhardt stehen die raumplastischen Kostüme klar im Fokus des Kunstwerks. Für sie sind die tänzerischen Elemente nicht so entscheidend.
2: Angela Reinhardt zweifelt sogar an der Expertise Schlemmers als Tänzer und Tanzregisseur.
0: Man kennt die Figurinen, aber das war immer so... Selbst wenn man die Figurin gesehen hat, hat man sich überlegt, wie konnten die da drin tanzen. Die sind riesenhaft, riesenhafte Dinger. Und Man hat es ja dann auch bei der Aufführung gesehen, dass sich da drin kaum tanzen lässt. Burger Hötzel kamen vom Ausdruckstanz her. Ähm, Ausdruckstanz heißt nicht auf Spitze, sondern frei sich bewegen. Und ich weiß nicht, ob Oskar Schlemmer eine Ahnung hatte, wie man tanzt. War er Tänzer? War er nicht. War einfach ein Experiment, von dem die... Kostüme siegreich geblieben sind, aber der Tanz dann eben nicht funktioniert hat. Angela Reinhardt, ehrliche Antwort.
2: War das triadische Ballett wichtig für die Entwicklung des Tanzes in Deutschland?
0: Überhaupt nicht wichtig, würde ich sagen. Es war sicher wichtig für Bühnenbildner und Kostümbildner.
3: Ich würde sagen, die Stuttgarter Tanzszene kann man grob unterteilen in Tanzinstitutionen und freie Szene.
2: Und dann gibt es ja noch den großen Bereich Gesellschaftstanz, also Tanzschulen, wie Burger Schäfer, Tanzvereine wie TSC Astoria oder Tanzszenen wie Tango, Salsa oder Foro.
3: Außerdem gibt es natürlich noch Clubs.
2: Die freie Szene ist zu großen Teilen im Stuttgarter Produktionszentrum Tanz und Performance, kurz PZ, zusammengeschlossen.
3: Interessante Gruppen sind Backsteinhausproduktion. Und dann gibt es noch Tanzfestivals wie zum Beispiel das internationale Tanzsolo. Colors und jetzt im September Körper der Gegenwart, das Festival der Staatsgalerie.
2: Die größte Institution in Sachen Tanz in Stuttgart ist sicherlich das Stuttgarter Ballett mit eigener Ausbildungsstätte, der john Cranko schule Daneben gibt es eigentlich nur noch Gautier-Dance im Theaterhaus.
3: Das wäre so unser Überblick über die Stuttgarter Tanzlandschaft.
2: Ein sehr subjektiver Überblick.
3: Sorry an alle wichtigen Tanzmenschen, Gruppen und Institutionen, die wir vergessen haben.
2: Wir haben jemanden aus der freien Szene getroffen. Mein Name
5: ist Karina Kley, ich bin freischaffende Tänzerin und Choreografin und Leitung der Künstleragentur, CST-Showagentur in Stuttgart. Also ich komme definitiv aus der urbanen Kunstrichtung. Ja, also sagen wir mal, mein Schwerpunkt ist lange Jahre Hip-Hop gewesen. Und mittlerweile ist es über House, über Dancehall. Mittlerweile bin ich im Ballroom, also im Vogueing sehr stark aktiv. Also von daher, urbane Künste das ist so mein Stil. Ich sage aktuell, ich mache aktivistische Kunst. Das ist jetzt auch so in den letzten äh, Jahren, auch in der Pandemie so entstanden, dass wir mit unserer Kunst bewegen wollen und vor allen Dingen halt einfach über Missstände aufklären. Also das heißt, Themen wie Rassismus, Sexismus, Transfeindlichkeit, das sind so wirklich die Themen meiner Stücke der letzten Jahre.
3: Die freie Tanzszene einer Stadt ist meist sehr heterogen und wird sehr verschieden wahrgenommen. Wir haben Carrie nach ihrer Perspektive gefragt.
5: Also, was ich wahrnehme, was die freie Szene in Stuttgart sind, ist es tatsächlich ein relativ kleiner Kreis von Menschen, die sich auch alle kennen und auch wirklich miteinander arbeiten. Und es fühlt sich ein bisschen auch wie eine geschlossene Gesellschaft an. Die freie Szene sollte für mich sehr viel größer und offener sein, weil ich weiß, es gibt hier sehr viele mehr, also jetzt freie freie Tänzerinnen in Stuttgart, die sich aber nicht zur freien Szene zählen. Ähm, warum das so ist, das müsste man mal tatsächlich mal besprechen oder mal hinterfragen.
3: Für die Staatsgalerie ist das von Hötzl, Burger und Schlemmer geschaffene triadische Ballett ein Werk der freien Szene der 1910er-Jahre, deren Figurinen in der Staatsgalerie gelandet sind.
2: Das triadische Ballett der freien Szene zuzuschlagen, ist eine gewagte These, finde ich. Sowohl Burger-Hötzl als auch Schlemmer waren schon etabliert und arbeiteten in institutionellen Zusammenhängen.
3: Jedenfalls will die Staatsgalerie das Ballett im Rahmen ihres Öffnungsprozesses jetzt durch ein Festival der freien Szene zurückgeben. Dazu Steffen Egle. Also, das waren schon große Schritte jetzt. Also, wenn wir aus Festival nochmal kommen, jetzt auch eine Entscheidung zu treffen, dass
6: wir mit der freien Szene das bewusst machen, in Stuttgart, das empfinde ich als einen Riesenschritt. Weil das Übliche ist, äh, zu sagen, okay, wir sind ein staatliches Museum, Guck mal mal, was die staatlichen Theater, was die äh, was die großen Player machen. Das ist so das, was, was das Gewohnte ist, dass man einfach sich einen großen Kooperationspartner sucht oder eine Kooperationspartnerin und äh, dann ein Projekt realisiert. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch gemacht, was äh, Tanz angeht.
2: Körper der Gegenwart ist der Titel des Tanz- und Performance-Festivals, das Ende September, Anfang Oktober 2022 stattfinden soll. Es ist in Kooperation mit dem PZ geplant. Freie Gruppen und EinzelkünstlerInnen der freien Szene konnten sich auf eine Ausschreibung hin bewerben.
3: Carrie, hast du eigentlich was vom Open Call für das Festival Körper der Gegenwart gehört?
2: Oh nein, das habe ich jetzt nicht mitgebracht.
5: Ich war so, okay, ich habe gerade so meine ja, die E-Mails ich dabei bekommen. Nee.
7: Hm.
6: Ich glaube, dass also, je sozusagen je institutionalisierter es ist, desto sehr hat man einfach auch Rahmenbedingungen definiert die dann möglicherweise auch Dinge ausschließen, bevor man sie denkt. Das ist der große Unterschied für mich. Man, man muss Rahmenbedingungen setzen, einfach weil man ähm, sozusagen Stakeholder, um das irgendwie neudeutsch äh, zu sagen, einfach ist, es gibt dann Stakeholder, die bestimmte Erwartungshaltungen haben. Und ähm, das glaube ich schon, dass das zu Rahmenbedingungen führt.
5: Ich denke, es ist schon die Aufgabe der freien Szene, da progressiver vorzugehen und da einfach Wege aufzuzeigen. Und ich finde es sehr, sehr gut, wenn ähm, größere kulturelle Institutionen oder wie die Oper sowas aufgreift. Das finde ja ich super. Weil so schaffen wir es ja halt auch, dass wir aus aus, aus, aus den, den, den Underground auch mal wieder nach, auch nach oben tauchen, dass wir wirklich mehr Menschen erreichen können und öffnen können. Also grundsätzlich hat eine Kommerzialisierung in der Form Vorteile, weil wir einfach mehr Menschen erreichen können. Ähm, Großes Problem ist, wenn da die freie Szene ausgegrenzt wird. Weil dann ist es einfach Ausbeutung. Also dann, dann, dann hört es dann quasi dann auf. Also wenn man sich einfach nur schön an den ganzen Prozessen und Ideen der freien Szene oder an Kulturformen bedient und sein eigenes Ding draus macht und sich daran bereichert, ähm, ist ein absolutes No-Go, was
2: leider ja schon immer stattgefunden hat. Die institutionelle Tanzszene in Stuttgart ist vor allem das Stuttgarter Ballett mit der john Cranko schule in den 1960ern hat es der Choreograf John Krenko geschafft, das Ballett von der Oper zu lösen und als eigenständige Sparte zu etablieren. Dafür und für seine zeitlosen Ballettinszenierungen wird er noch heute abgefeiert.
0: Wichtig ist, dass John Krenko, der wirklich sehr viel bewirkt hat für die Stadt. Und man muss vielleicht auch sagen, das Staatstheater lebt zu einem Großteil rein finanziell auch von John Krenkos Balletten. Also die sind immer ausverkauft, die generieren sehr viele Einnahmen.
3: Einen großen Anteil daran, dass die Ballette von John Cranko heute immer noch weltweit gespielt werden, hat Georgette Zingerides. Sie war Tänzerin am Staatsballett und John Crankos Assistentin. 1966 studierte sie in London die Banish Notation und konnte so die Choreografien auf Papier festhalten. Ihren Beruf nennt man Choreologin. Sie ist eine von extrem wenigen Menschen, die diesen Beruf ausüben.
2: Georgette Zingerides wurde im Jahr 1928 geboren. Für unser Podcast-Feature ist sie als Zeitzeugin besonders spannend. Denn sie hat sowohl Oskar Schlemmer als auch Elsa Hötzel und Albert Burger in den 1930er-Jahren getroffen. Über Oskar Schlemmer sagt sie.
7: Nein, das war in der Wohnung. Ganz privat eigentlich. Ach, das ist eine fantastische Atmosphäre, was der Mann da ausgestrahlt hat. Also, man ist sich ganz klein vorgekommen eigentlich. Ich habe ihn immer bewundert nur. Aber ich meine, da war ich äh, 17, 18 vielleicht. Ja, eine große Persönlichkeit. Vieles ihm zu verdanken. Ne?
3: Seit ihrer frühesten Kindheit tanzt sie. 1934 war sie in der Tanzschule von Albert Burger und Elsa Hötzl.
7: Ich weiß nur noch, er war ein sehr, sehr guter Lehrer. Sie hatte dann auch Unterricht gegeben, aber da wusste ich dann, dass vielleicht die Nationaltänze oder Folklore oder... Ja. Aber wie gesagt, damals, wir waren so happy, dass wir diese Stepp lernen durften. Wir waren sehr, sehr, sehr höflich und haben sehr gut ausgesehen, weiß ich noch. Ja, schlank und hochgewachsen, groß.
2: Der Name Burger ist in der aktuellen Stuttgarter Tanzszene immer noch ein Begriff. Wirklich? Ja, gegenüber vom Hauptbahnhof befindet sich die Tanzschule Burger Schäfer, die tatsächlich etwas mit dem Choreografen und Tänzer des triadischen Balletts zu tun hat. Wir haben mit Jörg Garlitz gesprochen, der seit 2013 Inhaber ist. Hi, Hi ich bin ich. Ähm, wir kommen vom Citizen Gang Kollektiv. Wir haben einen Termin mit Herrn Galitz. Jawohl. Hat das genau. schon angeklärt. Ja. Sehr gut.
1: Gegründet hat die Tanzschule Albert Burger im Jahr 1903. Er war damals Hoftanzlehrermeister am Württembergischen Königshof. Hat zum Beispiel auch den ersten Tango vor dem Württembergischen König damals getanzt. Er hatte damals noch eine Elevin, das war die Elsa Hötzl. Mit ihr zusammen hat er die Tanzschule betrieben. Die erste Destination der Tanzschule war übrigens in dem goldenen Kuppelbau direkt am Schlossplatz im Kunstgebäude. Ja, und er hat die Tanzschule viele, viele Jahre betrieben. Dann kam eben auch irgendwann die Charlotte Linse dazu, spätere Charlotte Schäfer durch die Heirat mit ihrem Mann Helmut Schäfer, die dann auch die Tanzschule übernommen hat. Und die Charlotte Schäfer hat die Tanzschule dann 1978 an meinen Vorgänger, an den Herrn Schückens, übergeben. Und ich habe sie dann 2013 erworben. Hat Albert Burger darüber gesprochen, dass er Teil des triadischen Balletts war? Also, ich weiß von Frau Schäfer, dass er nicht gerne über das Thema gesprochen hat. Also, ich habe hier noch eine Originalrede von ihm auf der Schreibmaschine abgetippt, und er erwähnt das triadische Ballett in diesen drei DIN A4 Seiten kein einziges Mal. Es findet in dieser Rede, in der er erzählt über die Geschichte, wie er das empfunden hat, wie er es erlebt hat, er erzählt sehr viel, also auch gerade in dieser Nachkriegszeit, aber er erzählt nichts über das triadische Ballett. ist komplett abgestorben.
0: Wie
2: wird Gesellschaftstanz und wie werden damit Tanzschulen wahrgenommen? Ich habe in der Vergangenheit einfach nur
1: festgestellt, dass es häufig so ist, dass man als Tanzschule am Anfang erstmal einen Stempel bekommt und auch ein Stück weit einfach in eine Ecke gestellt wird, so wie Tanzkurs Tanzschule mal war. Und diese Erwartung, die hat man und Man lässt sich von der Erwartung teilweise auch gar nicht überzeugen, dass es vielleicht anders ist oder dass es vielleicht nicht mehr so ist. Hat das Klischee, ist schon alt, verstaubt, nicht mehr zeitgemäß. Es ist zu klassisch, zu steif. Schritte lernen, nicht Bewegungen machen, auf alte Musik mit Dingen oder im Gesamten einfach ein überholtes Produkt. Jörg Garlitz,
3: was ist Ihrer Meinung nach die Funktion einer Tanzschule? Hier sollen sich
1: Menschen treffen, hier sollen sich Menschen kennenlernen, ein Gläschen Wein oder einen Sekt trinken, ihre Freizeit hier verbringen. Die sollen einfach Spaß und Freude haben. Das ist eher das Gesellschaftliche und das ist auch gut so. Ich war selber schon Trauzeuge auf ein paar Hochzeiten, weil ich die hier im Tanzkurs verkuppelt habe. Ich war aber auch schon auf Scheidungspartys, so ist es nicht, ja, weil die sich im Guten getrennt haben und dann eine Party gemacht haben miteinander, nach wie vor im Tanzkurs sind. Also das gibt's genauso.
3: Menschen in Kommunikation zu bringen sollte nicht nur die Aufgabe von Tanzschulen sein.
2: Stimmt. Auch institutionelle Kultureinrichtungen wie das Ballett oder die Staatsgalerie und die freie Szene sollten sich als gesellschaftliche Kommunikationsorte verstehen. Sollten Räume sein, wo Menschen mit unterschiedlichen Meinungen aufeinandertreffen, sich austauschen und tanzen.
3: Im ersten Teil dieses Podcasts haben wir über den Esslinger Verein Kultur am Rande gesprochen der mit wohnungslosen Menschen arbeitet. Sie hatten noch nie Kontakt zur Staatsgalerie aufgenommen, obwohl sie seit 25 Jahren am triadischen Ballett arbeiten.
2: Wir haben Steffen Egle nochmal gefragt, warum das seiner Meinung nach so ist.
3: Wir neigen
6: ja dazu, dass wir aus der Innensicht vergessen, dass es diese Hürden gibt und wir die zum Teil überhaupt nicht sehen. Wir sehen sie gar nicht. Das kann eine Architektur sein, das, kann, das können Öffnungszeiten sein. Das sind Das sind Faktoren, die die wir als selbstverständlich anerkennen, die aber für manche Menschen ein Hindernis sein kann. Eintrittsgelder, was auch immer. Oder wirklich nur diese Frage, gehöre ich an diesen Ort oder ist der Ort für mich? Und das ist eine der großen Aufgaben, diese Selbstverständlichkeit auszustrahlen, zu vermitteln, dass
3: hier jeder seinen Ort hat und willkommen
6: ist.
2: Alle sollen in der Staatsgalerie ihren Ort haben und willkommen sein.
3: Ich hatte ja bei Steffen Ekler angerufen und nachgefragt, ob Obdachlose nähern sich Schlemmer vom Verein Kultur am Rande außer Konkurrenz in das Festival integriert werden könnte.
2: Da wir von der Staatsgalerie dazu bisher nichts weiter gehört haben, haben wir uns nochmal bei Werner Bolzhauser gemeldet.
3: Hallo, Werner, hier ist Christian.
2: Und hier ist Nina. Hallo Christian. Ja, hallo. Ja. Wir, ja. Hatten, wir hatten eine Frage, Werner. Wir haben uns, ja. wir haben uns gefragt, ob sich die Staatsgalerie nochmal bei euch gemeldet hat, wegen, dem Thea- also wegen diesem Performance-Festival nee. Körper der Gegenwart. Nee. Haben sie nicht? Nee, haben sie nicht, nee.
3: Das heißt, sie haben nicht versucht, Kontakt zu dir aufzunehmen?
0: Nee,
3: nee. Das ist ja ein bisschen
2: schade, oder?
0: ja, finde ich auch. Aber
4: da ist nichts passiert.
2: Zu Beginn des ersten Teils unseres Podcast-Features haben wir erzählt, dass Oskar Schlemmer den Stuttgarter Gaskessel in Tarnfarben angestrichen hat. Was für uns ein Fun-Fact ist, war für Schlemmer harte Realität.
3: Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde seine geplante Retrospektive im Württembergischen Kunstverein abgesagt. Er hoffte kurze Zeit, doch noch unter dem neuen Regime Fuß zu fassen, denn seine eigene Kunst verstand er
4: als heroisch, stählern romantisch, unsentimental, hart, scharf, klar, typenschaffend
3: und somit der nationalsozialistischen Ideologie nicht widersprechend.
2: Dennoch wurde er bereits im August 1933 endgültig aus dem Staatsdienst als Dozent an der Kunsthochschule entlassen. Nach und nach wurde Schlemmer aus der öffentlichen Kunstszene ausgeschaltet und musste als Fassadenmaler arbeiten.
3: Zu Beginn des dritten Teils unseres Podcast-Features haben wir erzählt, dass der Kuppelbau des Württembergischen Kunstvereins im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde.
2: Dort war die Tanzschule burger Hötzel untergebracht und die Hälfte der Kostüme des triadischen Balletts verbrannte.
3: Der Zweite Weltkrieg war der bisher größte und verlustreichste Konflikt der Menschheitsgeschichte und wurde vom nationalsozialistischen Deutschland ausgelöst.
2: In der Nazidiktatur wurden alle Institutionen gleichgeschaltet.
3: Auch und gerade im Kulturbereich.
2: Wir sind überzeugt davon, dass der Aufbau und die Erhaltung demokratischer Strukturen in Kunstbetrieben sowie der Einbezug unterschiedlicher gesellschaftlicher Perspektiven extrem wichtig ist.
3: Demokratische Strukturen sind nicht selbstverständlich und müssen verteidigt werden. Öffnungsprozesse sind in diesem Sinn auch immer antifaschistisch.